0: Hola a todos y todas, me llamo Esther Piñero y este es el podcast Feminismos del Sur, que amplifica las voces de coloniales del sur global. Hoy hablaremos de cómo contarle a alguien sobre un abuso en los espacios digitales y en qué medida ellos son estrategias para la salud mental. Hay muchas razones por las que podríamos querer contarle a alguien sobre un abuso. Una situación muy frecuente entre los sobrevivientes es que el abuso impacta fuertemente su salud mental. Incluso si el trauma no involucra el contacto físico, y sea un trauma de acoso, compartir fotos íntimas u otra cosa, por ejemplo, aún puede afectar profundamente la forma en que se piensa sobre el cuerpo, la sexualidad, lo que puede impactar la confianza general en el sexo, entre otras consecuencias. Según la OMS, el abuso sexual causa graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo, y largo plazo, para los sobrevivientes y sus hijos, y generan altos alto costos sociales y, y económicos. Hoy estoy con Guadalupe Acosta, periodista y podcastera feminista en Tu Amiga Feminista, desde Paraguay, también conocido como Guada, y Mariana Alpizar, psicóloga feminista desde Costa Rica, que tiene también una perspectiva de género. Traiendo algunos datos para entender un poco cómo es el aspecto de la violencia en América Latina, una de cada tres mujeres y niñas de 15 a 49 años informa violencia de pareja física y sexual, sexual o violencia sexual por cualquier agresor durante toda su vida, según datos de la OMS de 2021. Además, también existe la violencia de género en los espacios digitales. De acuerdo con la ONU, mujeres, 73% de las mujeres ya se ha visto expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea. Incluso las propias plataformas son violentas. Un análisis global de 133 sistemas de inteligencia artificial, artificial reveló que 44% reproducen prejuicios sexistas, siendo 25.7% eh, de, esto, de estos también son racistas, según un informe de Stanford en 2021. Entonces vemos que los recursos digitales y las redes sociales pueden ser, claro, importantes herramientas para la igualdad de género y movilización online, pero también eh, pueden ser espacios de odio, de violencia y de abusos nos sorprende que sean las mujeres las que se vean más afectadas en gran medida en estos espacios por el aumento de los abusos eh, otro informe en 2019 de Sensity, enseña por ejemplo eh, la cuestión de los deepfakes, ¿no? y encontró que 96% de estos deepfakes son deepfakes sexuales no consensuados de mujeres, 99% de ellos de hecho son de mujeres Entonces, creo que es, es necesario pensar en estrategias en esos espacios digitales que pueden ser también extremadamente violentos. Eh, estrategias de resistencia en esos espacios a la violencia sexual eh, y considerar también hasta qué punto ¿no? estos pueden ser recursos eh, para mejorar y, y intentar de trabajar la salud mental. Entonces dicho esto, Guada, eh, quieres contar un poco de tu experiencia, eh, cómo fue usar eh, el, el, el formato podcast de tu amiga feminista para lidiar con también con los peligros y beneficios de esa plataforma digital para contar de, de lo que te ha pasado. Mi experiencia es bastante, creo que peculiar. Eh, hay que tener algo en
1: cuenta, Esther, y creo que es súper bueno lo que mencionás, y es que la mayor parte de las mujeres, en este caso hablamos de mujeres y niñas, adolescentes que, que están en una relación de violencia, no denuncian. Yo nunca denuncié, por ejemplo, formalmente, por una serie de cuestiones que tienen que ver como la burocracia de nuestros sistemas legales y el hecho de que Apenas hace, si no estoy mal en Paraguay, hace un año o dos, digamos que se, se creó una primera ley donde se contempla la violencia psicológica y la violencia telemática hacia la mujer, pero esa ley todavía no tiene una reglamentación muy clara, es decir, cómo una mujer denuncia violencia psicológica en su pareja y también violencia sexual dentro de la pareja. Porque creo que a todas, a todas aquellas personas que hemos crecido socializadas como mujeres, eh, siempre nos, nos ponían el contexto de que la violencia sexual ocurría como saliendo vos desprotegida de tu casa a la noche en un callejón te agarraba un extraño, pero nadie, absolutamente nadie, ninguna, ninguna institución en América Latina te habla de que la violencia sexual se puede dar dentro de la pareja, y eso es algo eh, muy complicado, a mí me llevó muchos años de terapia. Uno, primeramente, aceptar que yo efectivamente fui víctima de una relación de violencia y de maltrato. Que ahí también creo que es importante mencionar que es difícil aceptar que una se encuentra en esa posición, e inclusive es más difícil siendo feminista. Porque siendo feminista tenés eh, como un montón de, de constructos propios y vos misma... Salís a hablar de lo que es la violencia y sabes detectar la violencia. Sin embargo, parece ser que nos cuesta aceptar que a pesar de tener todos esos conocimientos y herramientas, nosotras también podemos estar en esquemas de relaciones violentas. En mi caso particular, eh, el vivir estas experiencias sumamente traumáticas, porque yo lastimosamente... Entré a una relación violenta desde muy pequeña, tenía 18 años cuando entraste a relación y tenía 23 cuando salí. Obviamente salir de una relación de maltrato a vos te genera una serie de alivios, pero si no están acompañados de la terapia apropiada, muy fácilmente puedes volver a caer en otra relación violenta y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Eh, yo apenas terminé esa relación violenta como que dejé la terapia y pensé que tenía la vida resuelta cuando en realidad eh, era solo el inicio y bueno, eh, vuelvo a recalcar el hecho de que no no es fácil denunciar a tu expareja o pareja no es fácil porque entonces la sociedad te hace un montón de preguntas de ¿y por qué no saliste? ¿y cómo por qué te tenemos que creer a vos? Eh, ¿cuáles son las pruebas? encima, bueno, Mari seguramente nos va a poder comentar más de esto, pero Ocurre también que se piensa que las víctimas de violencia son perfectas. Tienen que ser siempre las que reciben los ataques y no responder, y ese no es el caso. Yo varias veces respondí a las agresiones, entonces mis agresores como que también me hacían ver como vos también sos violenta. ¿Cómo vas a, a denunciar si vos también reaccionas de manera violenta? Pero justamente no se, la gente no se centra en eso, es la reacción a la acción que vos recibiste como como agresividad, ¿no? entonces eh, gran parte de mi militancia una vez que yo logré salir de esas dos relaciones y, y empecé el largo proceso de sanar que yo siempre digo que que es algo medio de por vida ya no es algo que se cura inmediatamente ya estás todos los traumas resueltos no es algo con lo que tenés que lidiar <coughs> perdón tenés que lidiar día a día yo quise de alguna manera pensar y decir a ver cómo puedo yo evitar que otras personas se que experimenten lo mismo o caigan en estos mismos ciclos de violencia sobre todo porque en América Latina la violencia es muchas veces entendida como amor eh, el amor que nos han vendido especialmente digo en América Latina porque todavía tenemos como muchos vestigios de, del catolicismo de la, del amor todo lo puede todo lo perdona, todo lo espera Eso es algo que nos han repetido hasta el hartazgo y creo que ahora recién, como en estas futuras generaciones, están cuestionando estas cosas. Mi pregunta fue, ¿cómo puedo yo eh, evitar esto? Y dije, necesito contar mi historia, pero tuve que ser muy estratégica. Por ejemplo, eh, tuve que alterar ciertas líneas del tiempo porque... Si bien yo nunca menciono los nombres de quienes me agredieron, de mis maltratadores, eh, al ser un país tan pequeño como Paraguay es muy fácil identificar quién puede ser. Hay ciertas cuestiones que mantuve como en otros tonos, pero justamente empecé a hacer un ejercicio, por ejemplo, de cómo identificar patrones de violencia que se entienden como amor, eh, obviamente esto gracias a mi proceso de terapia fue algo que pude empezar a hacer iba escribiendo tweets iba haciendo hilos en Twitter y ahí fue cuando bueno me, me llega esta oportunidad de hacer el podcast y digo necesito contar mi historia porque al comienzo yo quería hacer un podcast educativo pero me daba cuenta que es, estaba muy carente de una historia no y los podcasts son contar historias al final es, es lo que hace que la gente se quede le atrape, escuche Entonces, bueno, eh, cuento esta esta historia de la relación más larga, de, de cuando yo tenía 18 y salí ya casi con 23 años de esa relación, en una serie de capítulos donde básicamente utilizo fragmentos de mi historia para ilustrar ciertos conceptos bastante abstractos de lo que es la violencia psicológica y cómo se va dando el el llamado ciclo de la violencia, ¿no? y por qué es tan difícil salir. Mi experiencia fue positiva, increíblemente por ese proyecto no recibí mucho hate, pero pero creo que es porque lo pensé mucho y fui muy estratégica y de alguna manera también ese proyecto me trajo mucha me trajo mucha satisfacción en el sentido de que la gente que lo escuchaba o me decía, gracias a tu podcast le puedo poner nombre a lo que me pasó, que nunca supe por qué me dejó tan mal, porque yo no pensé que esto era maltrato. Así como también hubo gente que me escribió a decir, escuché tu podcast y me estoy dando cuenta que mi re- relación es eso, mi relación es una relación de maltrato. Sí, muchas
0: gracias por compartir tu historia de verdad, Wada. Y intentando entender también, Mariana, ahora... Eh... Contar a alguien usando las estrategias digitales para como también como una forma de denuncia puede ser un paso importante en el proceso de recuperación. ¿Cuáles son los riesgos?
2: Yo creo que contar a alguien, sea una persona física, sea en redes sociales, siempre, digamos, es la primera forma de resistencia que tenemos las mujeres que somos sobrevivientes de violencia o las personas sobrevivientes de violencia para poder romper el silencio, ¿verdad? Porque una de las estrategias de violencia más fuertes que afectan nuestra vida cuando sufrimos violencia es la culpabilización, pero justo, digamos, cuando yo escuchaba, ¿verdad?, coincido con un montón de cosas y creo que antes incluso de la denuncia, yo creo que es importante pensarnos el acompañamiento a las sobrevivientes de violencia como ellas quieran vivir su proceso de sanación, ¿verdad? Que cada persona lo puede y lo quiere vivir distinto y es importante validar su forma de vivirlo, ¿verdad? Eh, muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy atendiendo eh, a una persona que, que es sobreviviente de violencia, hay dos cosas que, que suelen pasar un montón. Primero es el sentir sobre todo si son feministas o si vienen de algún movimiento social sentir que tienen que denunciar de la manera que sea pero hay que denunciar porque es un deber social y lo otro eh, sentir bueno además verdad de, de sentir la denuncia digamos como, como un deber es sentir que es eh, culpa de ellas lo que pasó de alguna manera, verdad. Entonces, antes siquiera de pensar en la denuncia, yo creo que es importante el proceso de desculpabilización eh, como lo sienta la persona, verdad. Eh, ese acompañamiento pasa por no asumir que tenés que denunciar para para que tu vivencia sea real, verdad. Lo que viviste es absolutamente real incluso antes de la denuncia, en cualquier medio, ¿verdad? Eh, y lo otro que pasa un montón también es que las personas eh, que somos sobrevivientes de violencia física, sexual, emocional, solemos preguntarnos ¿cómo hago para sentir menos? ¿verdad? Y, y esto es muy fuerte porque, digamos, así como lo dice Guada, sentir menos no es posible, una puede resignificar lo que siente y a veces, digamos, los procesos de denuncia juegan un papel importante en esta resignificación verdad, de lo que, de lo que sentimos, de lo que vivimos, pero es solo una pequeña parte del proceso. Cuando una ya llega a denunciar, en un espacio digital es porque ya has pasado, digamos, por un proceso previo, primero de validación de lo que sentís. Esto es súper importante. Si no has pasado por un proceso de autovalidación y de validación colectiva, si no tenés redes de apoyo que acompañen en el proceso, ¿verdad? Eh, una denuncia puede ser incluso mucho más revictimizante. Entonces yo creo que antes de un proceso de denuncia en el espacio que sea, es fundamental que estés acompañada de tus redes de apoyo y que hayas realmente eh, pasado por este proceso de validación. Cuando yo digo validación es eh, que tu verdad es tu verdad y es importante que Eh, Por más que otras personas lo nieguen, porque esto lamentablemente pasa muchas veces cuando denunciamos ahí otras personas que están eh, invalidando lo que sentimos, incluso personas que eh, no nos conocen, invalidando nuestra vivencia, ¿verdad? Entonces es importante que tengas todas esas redes de apoyo que te te sostengan y que te eh, contengan en el proceso, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que así, justamente como lo hizo Wada, es también una forma sumamente valiosa de hacerlo. El hecho de, eh, por ejemplo, buscar protegerte a la hora de hacer esa denuncia es súper importante, pero yo creería que que primero es fundamental estar acompañada. ¿Verdad? Y, y lo último que quiero es ahora justamente las redes sociales juegan un lugar importante porque no estamos viéndonos realmente contenidas por un sistema de justicia que nos acompaña, ¿verdad? El sistema de justicia más bien nos revictimiza, es un sistema de justicia patriarcal donde nosotras tenemos que ir a probar que vivimos la violencia en vez de que el perpetrador, la persona eh, que nos violenta sea, ¿verdad?, Eh, quien tiene que probar, por ejemplo, que no existió esa violencia. No se parte de creernos como debería ser, digamos, en los sistemas de justicia, eh, y aunque este es un tema sumamente complejo, ¿verdad?, porque eh, partimos de la importancia de que los sistemas de justicia de justicia tengan eh, discriminación positiva, que es que partamos de que la mayoría de veces quienes vivimos la violencia somos las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿verdad? Entonces, eh, partiendo de esto, el hecho de además tener nosotras que llevar todas las pruebas de que sufrimos violencia es revictimizante. Pero eh, de aquí a que tengamos un sistema de justicia que realmente priorice nuestras denuncias, sigue siendo nuestra única posibilidad de denunciar en redes sociales, ¿verdad? Continuando a entender
0: esto de compartir los sucedidos también, que lleva a fuertes emociones asociadas, como comentabas, eh, de culpa, de vergüenza. Entonces, Guada, si también quieres comentar cómo has lidiado con estos sentimientos y cómo los recursos digitales te han ayudado o desafiado eh, aliviar con cuesta culpa con esta vergüenza
1: Al comienzo cuando salís de una relación de maltrato el punto es que fuiste tan manipulada y gaslaiteada que de verdad no crees que, que fue una relación de maltrato en ese momento como que decís bueno las cosas no funcionaron no, no somos compatibles y, y luego cuando empezás a contar lo que te pasó Por eso rescato mucho lo que hizo Dijo Mari Lo esencial primero es contar Es como poner en palabras o, o expresar de alguna manera lo que vos viviste Sentís sí sentís vergüenza Decís como ¿Por qué no salí antes? Tienen razón Es mi culpa que, que me haya pasado esto Porque yo decidí que esto me dej- O sea, como que yo permití Que esto me ocurriera a mí Y, y es muy difícil eh, Ya cuando lo vas tratando en terapia Y a pesar de que tu terapeuta Te dice la mayor Bueno, yo cambié de terapeuta A la vez que mi, mi terapeuta me dijo Pero vos querías esto Vos querías vivir el maltrato me, me pareció horrible que una profesional de salud Me dijera eso y la verdad es que dejé de irme Y fue ahí cuando empecé a buscar También psicólogas con enfoque de género eh, que, que es súper importante porque yo creo que, lastimosamente, existe todavía un ámbito de la ciencia de la salud mental que, que tiene como a estigmatizar y revictimizar a las personas que, que pasan por un trauma, por un abuso. Eh, viene primero un poco de vergüenza y después un poco de rabia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna justicia, no hay ninguna reparación por lo que vos viviste. Y hay mucha rabia contenida porque por más de que vos después ya logres superar esa vergüenza y puedas compartírselo a tu familia, a tus amigas y demás, es como, bueno, ya conté, ¿y qué? ¿Qué? Yo sigo teniendo que lidiar con todo este dolor eh, y con todo con todo este trauma que me dejaron estas personas mientras estas personas siguen haciendo su vida y siguen teniendo nuevas parejas y siguen destruyendo a otras personas. Entonces, ¿cómo que decís en qué sentido...? Hay, hay una reparación hacia mí y creo que por eso también eh, al no contar con espacios para denunciar y demás, el scratch se vuelve un arma increíble para las mujeres, pero también cuando vos pones con nombre y apellido a quien te maltrato y lo expones en las redes sociales, sabes que se puede venir Un, una avalancha de cosas, una cacería de brujas tremenda, como ocurre en la mayor parte de los casos, eh, las víctimas denuncian, tienen todas las pruebas, y básicamente viene el sistema de justicia y te dice, vos lo que cometiste es eh, daños a la imagen, difamación, calumnia, a pesar de que tengas todas las pruebas, porque te dicen, bueno, pero no tenés una denuncia, ¿para qué iba a denunciar? Para que me digas exactamente lo mismo, y mi, mi caso se quede cajoneado entre las otras 20.000 denuncias, como vemos todos los días o sea cuando cuando salta un caso de feminicidio por ejemplo lo primero que ponen los medios es ya la había denunciado tres veces ya la había denunciado cinco veces ya tenía orden de restricción entonces evidentemente ahí hay un fallo de la justicia patriarcal en proteger a las víctimas porque no les interesa realmente no no proteger a las víctimas no no les da nada a su favor básicamente yo creo que eso está cambiando sí pero muy lentamente, y bueno, la verdad es que a mí el hecho de poder contar mi historia, aunque sea parcialmente y con estos juegos que hice, me ayudó un poquito a sanar esa rabia, sabiendo que me da la esperanza de que alguien lo escuche y diga, no sé, sé de quién está hablando, y me estoy cuidando de esa persona.
0: Justo eh, este tema del digital como una herramienta para la salud mental eh, fue un tema de la Conferencia Mundial para Periodistas Científicos de Medellín, Colombia, este año, eh, donde fue discutido exactamente cómo recursos digitales pueden ser una nueva estrategia de salud mental desde el sur global. Y Tan Xionxin, que es la editora adjunta de del cargo de Star Health, ella también trabaja en el extracto semanal de, 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 esta, de esta organización de STAR en Malasia, eh, ella comentó que los recursos digitales también pueden ser una herramienta para la salud mental, aunque también son una plataforma arriesgada, ¿no? Eh, para ella se podría utilizar de, de estas plataformas online para ayudar a las mujeres y niñas sobrevivientes de agresión sexual que se encuentran en amenazas suicidas, por ejemplo, por ejemplo, a través de herramientas digitales, pero para ella, esto se debería dar con recursos que sean adecuados a sus necesidades y contextos, lo que debería ser hecho con mucho cuidado para no colocar la vida de la víctima en mayor riesgo. Esto es una cuestión definitivamente multifactorial, y para mí lo principal es que cuando se den cuenta de que tienen que buscar ayuda y salir de la situación, necesitan ayuda oculta, así que no, no les dé un flyer o planfeto digital que llega llame este número si estás en busca de ayuda. No creo que esta ayude. Entonces, por un lado, estos recursos digitales pueden ayudar pueden ser utilizados para apoyar enfermedades mentales. Entonces, hasta ahora estamos pensando cómo en las propias víctimas pueden usar de los recursos digitales para resistir a la violencia. Pero, ¿cómo desde las organizaciones ustedes creen que se puede usar de los recursos digitales para eh, como estrategia no y herramienta para apoyar a las mujeres y niñas víctimas de, de abuso.
2: Entonces yo creo que desde las organizaciones es importante romper con este eh, esta perspectiva binaria, verdad de víctima victimario y entender que la violencia es una realidad sumamente compleja, sumamente compleja, que depende muchas veces de la experiencia de cada persona y que nosotras y nosotros como colectivos lo que debemos hacer es validar, validar las formas de resistencia que tuvo esa sobreviviente de violencia. Y por eso tal vez también es importante pasar de eh, nombrar este lugar de víctimas y victimarios, eh, pasarlo al lugar de la sobrevivencia, que fue lo que vos hiciste para sobrevivir a esa violencia. Y porque la sobrevivencia también nos saca del paradigma de únicamente somos víctimas de violencia. Nosotras también podemos generar nuestros mecanismos de sanación y son, como digo, absolutamente válidos cualquier mecanismo de sanación que tengamos. Eh, y
0: guarda ¿qué crees que desde las organizaciones, qué recursos digitales, pensando realmente en... en todo que es de web, de redes sociales, qué te hubiera sido como crucial haber visto o escuchado, que te ayudaría, ¿no? Eh, en tu salud mental mientras estaba pasando por, por tu por tu situación, por ejemplo. Bueno, algo muy curioso de cómo yo me di cuenta, cómo
1: yo empecé a entender que yo estaba viendo una situación de maltrato, fue que me encontré con con un clip en Facebook de un show de stand-up, más o menos, un monólogo de una activista feminista que realmente en ese clip nada tenía que ver con relaciones de maltrato, sino que creo que hablaba un poco de el mundo de las princesas y el mundo de los príncipes y, y como las diferencias del mundo azul y el mundo rosa en este binarismo y de los roles de género, me dio mucha risa. Y me acuerdo que busqué el monólogo completo en YouTube y lo encontré se llama No solo duelen los golpes, de la española, creo que es andaluza, Pamela Palenciano. El monólogo duraba una hora y media, más o menos, o una hora y cuarto. Y yo empiezo a ver este monólogo, que en realidad era la historia de cómo Pamela vivió una relación violenta. Y al terminar de ver esto me quiebro a llorar. Me quiero a llorar y fue como no podía creer que una persona estuviera describiendo tan bien todo lo que a mí me estaba pasando. Bueno, quizás no todo, pero en su mayoría, ¿no? Porque en el caso de Pamela, la violencia física sí había escalado a golpes y demás. En mi caso, la violencia física, golpes no hubo, pero pero sí como arrinconamientos o cuando te sostienen el brazo fuerte y que que alguien me diga, eso es violencia. Fue, fue muy importante para mí. Entonces... Eh, creo que, reitero, invitar a las mujeres a contar sus historias es importantísimo, porque a partir de las historias que nosotras vamos viendo y, y, y escuchando es como que empezamos también a reconstruir nuestro, nuestro propio relato de nuestras vivencias, ¿no? Eh, algo que creo que es fantástico es que cada vez están ofreciendo como más talleres para crear contenido en redes sociales que tengan eh, un enfoque feminista por ejemplo, desde el humor eh, el humor es una herramienta sumamente poderosa para contar nuestras historias eh, sobre todo teniendo en cuenta, digamos la dicotomía que presenta el sistema patriarcal de como bien lo decía Mari, las víctimas perfectas y el modelo de victimario, ¿no? Eh, porque es cierto, o sea, algo que, que creo que res, rescato nomás de lo que dice Mari es, mucha gente me dijo pero ¿cómo si él es súper buen tipo? Claro, es buen tipo en sus ambientes de amistad y demás pero en sus relaciones interpersonales no es bueno y ahí también entra un poco lo que yo empiezo a decir si alguien maltrata a su pareja, eh qué tan buena mío puede ser, qué tan buena persona realmente puede ser, porque quizás es solamente una máscara que utiliza para poder seguir perpetrando maltrato hacia otras personas. Eh, yo creo que las redes sociales, eh, o, o al menos si sí, las redes sociales nos ofrecen una plataforma para en distintos formatos ir contando nuestras historias. Eso sí, yo creo que algo que, que es clave y que a mí me funcionó mucho fue ser estratégica porque no hay que olvidarse de que el contexto donde vivimos siempre nos va a poner a nosotras a demostrar que lo que vivimos es real. Entonces hay que ser sumamente estratégicas, priorizar nuestra salud mental, entender, de repente analizar o pedir opiniones de, de amigas feministas, de personas cercanas a nosotras, de qué, qué efectos crees que pueda llegar a tener. Estoy dispuesta a lidiar con el backlash de lo que sea que yo llegue a publicar y lo que lo que va a ocurrir con las repercusiones, ¿no?
0: Sí, según la Organización de Apoyo a Víctimas de Abusos, Chen, muchas veces el poder institucional, como ya hemos comentado en todo este podcast, ¿no? refuerza la culpabilización de las víctimas que buscan por justicia. Eh, ya que es un sistema protegido por la opresión de todas las personas que no encajan en este modelo de poder que está basado en el sometimiento de la mujer y de toda la diversidad de género. Este modelo refuerza el silenciamiento de todo aquel o aquella que tome una posición contraria a la realidad de esta estructura patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido también, ¿cómo que pensando ¿no? otra vez en los recursos digitales, cómo que puede ser herramientas para una y uno empoderarse, fortalecerse en este proceso para enfrentar este sistema y buscar apoyo. O sea, más en el sentido de creación de redes, quizás coaliciones, eh, porque muchas veces no van a tener una red de apoyo en su familia o quizás amigos y amigas, no, pero quizás van a buscar estas redes de apoyo en el mundo digital y cómo ustedes creen que estas personas que están en búsqueda de estos, de estos espacios de empoderamiento eh, y de compartir...
2: Pueden encontrar apoyo. Creo que los recursos digitales en este momento eh, pueden ser un arma de doble filo y aquí tal vez quiero agarrarme un poquito de lo que decía Aguada sobre las relaciones tóxicas versus la violencia O, por ejemplo, los efectos que puede tener el autodiagnóstico o el diagnóstico a personas de nuestra vida eh, con, no sé, categorías como narcisista, como ansiedad, como depresión, verdad que nos han hecho un poco monopolizar o llevar el discurso de la salud mental hacia nada más, por ejemplo, tres categorías Y perder de vista la complejidad que puede tener las vivencias de salud mental de cada persona o las vivencias de violencia. Que si bien una puede emitir o por lo menos irse orientando un poquito más a través de los recursos digitales para entender lo que nos pasó y es importante, como decía, el acceso a la información para romper esta idea también de que solo desde los sistemas de justicia o solo desde la perspectiva médica se puede validar lo que te pasa. Yo creo que de alguna manera el acceso a la información nos hace justamente apoderarnos eh, de lo que nos pasó como algo que no entendés más vos, entiendo yo lo que me sucedió en primera persona, eh, entonces por eso yo creo que hay que cuidar mucho las informaciones a las que tenemos acceso y también, eh, vamos a ver, intentar eh, filtrarlas también con el apoyo desde profesionales de la salud, ¿verdad? Eh, Aunque la información a la que ahora tenemos afortunadamente acceso nos ayuda a validar lo que ya sentíamos, es importante que también podamos acudir a espacios ya sea terapéuticos individuales o grupales o a espacios profesionales que también nos permitan un poco validar nuestra vivencia y entender lo que pasa, ¿verdad? Eh, Es como la doble vía que puede tener, digamos, la información.
1: Sí, he logrado contactar con, con otras personas que han vivido lo mismo que yo y creo que es sumamente satisfactorio porque gran parte de ser víctima de violencia también implica que dudas un poco de la percepción de tu realidad. Entonces cuando tenés esa doble validación de otra persona, aunque no creo que esté bien que te validen los demás, pero es, es, es esa sensación de reconocimiento que a lo mejor vos no tuviste en su momento, Creo que eso te trae también un poco de paz en ese proceso de sanar, de que no todo estuvo en tu mente y de que no es que vos seas exagerada. Y redes de apoyo, muchas, o sea, creo que al ser feminista algo positivo es que siempre estás en contacto con otras mujeres y disidencias que también militan por tus mismas causas, entonces te sentís realmente contenida. Aunque igual hay muchos momentos, como dice Mari, el, el, el ámbito digital es un arma de doble filo puede traerte mucho odio, mucho apoyo o ambos, entonces es importante también tener un lugar seguro, un safe place al cual acudir cuando sentís que las cosas se están desbordando un poquitito y tomar las medidas necesarias para preservar tu salud mental.
0: El episodio Contar a alguien sobre un abuso al digital como estrategia de salud mental termina aquí. Muchas gracias a Guada y a Mariana por su participación y esperamos que esta charla pueda apoyar procesos de recuperación. ¡Hasta luego!